0: Halleluja, halleluja. Ja, vi välkomnar dig det heligande. Det är du som kan göra orden levande och träffande- så att de berör vårt liv. Så att det inte bara blir bara någonting som vi hör på avstånd- utan det är någonting som, som tränger in och förvandlar vårt inre- som gör att vår framtid förändras. Den kommer att bli ljus och den blir lång- och det är kraftfullt det kommer det att verka- det som är din vilja in i vårt liv. Vi vill att din vilja ska ske med oss- vi vill att dina tankar och dina planer ska gå i fullbordan för oss. Och vi vill vara sådana som ger dig ära. Så vi vill överlåter oss här till dig och vi vill signa dig och vi tackar dig för att vi får tillhöra dig. Och vara de som kommer inom hörhåll för ditt underbara ord. I Jesu namn. Amen. God afton ni Herrens älskade. Vi ska starta i Saltaren 57. Och titta lite där för att eh, vi behöver veta saker och ting om Gud. Och eh, jag känner ibland sådär alltså att Guds folk lever så att säga och eh, glömmer bort vem Gud är, eller vad Gud vill, eller vad han gör. Så när han, när han ser på dig och så, så, vet vi, så vet vi inte om det, eller tänker inte på det, eller sådär. Men vi behöver verkligen tänka att när vi ber till honom om saker och ting så, så hör han oss, och han både vill och kan hjälpa oss. Och därför ska vi starta vers två i vers 2 i Saltarsalmen 57, alltså. Det är där som är liksom nästan en, en, en övernaturlig konst att kunna vara en som ber och lovsjunger Gud i nöden. Alltså när livet inte är som man vill eller hoppas och som man önskar alltså att det ska vara. Och här säger, eh, säger den, här, den här bönen liksom också då, så här Var med nådig Gud, var med nådig Ty, Till dig flyr min själ Under dina vingars skugga tar jag min tillflykt Till dess att faran är över Jag ropar till Gud den högste Till Gud som gör allt för mig Han sänder sin hjälp från himlen och frälser mig när jag smedas av mina förföljare sedan. Gud sänder sin nåd och sin sanning. Ja, nåd betyder ju liksom att man får någonting oförtjänt. Säga, utan att det har levt upp till det särskilt, utan liksom har på något sätt varit präktig, skötsam och eh, fantastiskt lydig och allt möjligt tjusigt. Utan, utan det, det är inte där, alltså. Och, utan, utan det. Så kommer Gud och med sin nåd. Fast det finns massor med saker som inte är bra i våra egna liv. Och det där är ju inte liksom mänskligt. Eller det är ju inte naturligt beteende utan det är ju övernaturligt beteende. Annars så är de flesta människor förväntar sig liksom en viss, att man ska leva upp till förväntningarna. De vill att man ska vara som, som, som man vill. Och, och man har anspråk på dem att de ska åtminstone göra bättre och skärpa sig. Och nu får du ta och ge det, nu får du nu samla ihop det. Liksom. Man, man har en massa liksom, önskningar på att, att skärpningen är liksom, ett villkor för att du och jag ska kunna liksom, vara tillsammans och, och så. Men så är det ju inte med gud. Och så småningom så kanske det inte blir så med oss heller. Utan att vi liksom är, får så att säga vi som har fått nåd börjar också ge nåd. Men det, det är ju också så att säga, gudomligt att vara nådefull. Så att det, är liksom, det, det kostar ju på. Man måste ha tagit emot mycket nåd och förstått att man är en, en, en person som behöver nåd för att man ska kunna dela med sig av den också. Men här står det liksom att det här med nåd, det säger att Gud sände sin nåd och sin sanning. Och sanningen är ju liksom något sådär som vi kan känna oss lite klugna för om vi vill veta om den. Om det önskar, när det narkas Gud så är det kanske inte riktigt, du tänker att åh, det ska bli så skönt att få höra att han säger sanningen. Det kanske man inte tycker, utan det är det man vill ha hjälpen. Och man vill ha liksom den, den oförtjänta hjälpen. Men sanningen som vi behöver är också sanningen om Gud. Alltså. Så att om du inte känner honom så förväntar du ingen hjälp av honom utan Då, då förväntar du ungefär som du gör av människor liksom så här att du känner att de, de kommer att kritisera dig, de kommer att väga dig, de kommer att, liksom, kommer att liksom, kräva mer av dig och sådär. Och tycker att du inte duger, att du inte räcker och sådär. Sådana omdömen som man lätt kan liksom förvänta sig av omgivningen att de ska ha om en. Men när man kommer till Gud så, så visar det sig att han är sann på ett sådant härligt sätt. Först är han sann om sig själv. Och sen är han sann när han talar om sin kärlek till dig och sin vilja att hjälpa dig. Det är inte liksom ett påhitt, det är inte på låtsas han säger det här. Det är inte liksom så här bara liksom tröstens tomma ord, utan det är ord så att säga, med det som har det här innehållet som är hållbara och klarar av att rädda dig och hjälpa dig ute i den livssituation som du har där du kommer in i, i, i mörker och i kamp och, och i, i lidande på olika sätt i livet. Det här med att, att vi har en sån här herre liksom det, och sån här gud det, det har vi fått reda på genom den fantastiska presentationen han har av sig själv genom, eller genom det, sin son som han har sändt. Så när vi känner sonen, och då känner vi också fadern. Alltså, den som inte känner sonen, känner inte fadern. Vi känner igen de där texterna liksom som talar på det där sättet till oss. Det vill säga, om du ska veta vem, vem Gud är, som Gud som fader är, så måste du där känna den han har sänt, sin son. Och sonen presenterar fadern, och ingen kommer till fadern utom genom mig, säger Jesus. Och därför är Jesus den viktigaste personen i någon människas liv, alltså den absolut viktigaste personen. Det är Honom som vi ska känna, det är Honom vi ska veta hur han är, vi ska veta vad han har gjort och vi ska veta vad det har blivit för konsekvenser av hans, hans gärningar. Annars går vi så att säga vilse i livet. Och jättemycket människor går vilse. Och ibland går vi vilse själva också och vet inte riktigt vad vi vart vi är på väg och vad vi gör eller vad vi ska tänka om Gud och så. Vi börjar behandla honom som om han vore en människa. Så han är inte en människa utan som, som, som kan synda, som är, utan han är en människa utan synd. En sån människa vet man ju inte liksom hur den ser ut eller hur den är. För det finns ju liksom inte några så här vanliga människor utan synd. Förrän de blir räddade av Herren. Och födda på nytt. Så att de får leva ett liv där inte synden regerar, utan där Herren Jesus regerar istället. Ett fantastiskt liv. Också. Och det betyder, det har du och jag kommit in i det livet, därför att vi har blivit benådade. Oförtjänt har vi fått det här, det här nya livet, där inte synden regerar. Och, och det, här, det här är tålligt att tänka på, och det tål och att vänja sig vid, därför att annars så. så Skiflar man undan det är bara så här, så känns det inte, så verkar det inte, så märkt det inte. Eller så när säger man. Men, men Herren säger att jag ska, jag ska tala till er liksom och sända till er det som är min nåd och min sanning, så att du kommer få ljus över de här sakerna. Det är jag som förklarar det här, inte du som märker det. Utan det är jag som förklarar det för dig och väcker tro på det. Så genom den där tron som han väcker genom sitt ord när han talar om de här sakerna som han har gett oss och gjort för oss så kommer vi att successivt märka att det här är verkligheten som vi har kommit in i. Det är ofattbart att vi kunde få del av en sån underbar verklighet som den som är i Jesus Kristus. Men du och jag har blivit inte bara liksom få höra talas om det liksom lite som ryktesvägen, utan vi har fått veta att du har blivit förflyttade. Genom tron på Jesus har vi flyttat in i hans liv, och han har flyttat in i vårt Så nu är vi inte längre ensamma eller utlämnade till vår egen begränsning eller vår egen brist, utan vi är delaktiga i hans liv. Så där, var lite grann inledande ord för att du ska liksom vara lite beredd på något gott nu då. Alltså, så sitt, inte, sitt inte och stå emot det goda som Herren har gjort för ge till dig, utan ta emot det. Ja, jag vet att det låter enkelt, men ordet väcker tro. Och Nu ska vi gå till ett brev i Nya testamentet och det är Efesibrevet och det första kapitlet där vi ska titta lite grann på det. Eh, eh, om, man, om man har ett sånt här liksom, liksom hyfsat budskap, alltså ett lagom budskap måttligt budskap lite bra och lite, lite halvdåligt också. Man liksom ser lite, lite blandad soppa sådär, så såppa, så är det som att det känns som att de flesta kan tro att det är det naturliga. Att det, det låter som det skulle kunna vara verkligt. Det är, lite, det, det är inte för bra och det är inte helt röttet heller, utan det är liksom lite mitt emellan. Så och, och det, då tänker man att ja, det, det, det här låter ju som verkligheten. Så. Verkligheten är en blandad soppa. Liksom så. Men, men i själva verket så är det så att det som Herren talar om, när han talar om sanning, så är det det som är den egentliga verkligheten. och Verkligheten vet vi när vi har läst våra skrifter att den är i Kristus Jesus. Det är han som är. Verkligheten själv. För det som han är, så är det. Så ligger det till. För dig och mig som tror på honom. Han är garanten för, för att verkligheten ser annorlunda ut än bara vår erfarenhet. Så Nu ska vi ta och läsa lite grann om den här, den, den här underbara verkligheten. Den där som uppstår när man får nåd från Gud. alltså. Och vi är, vi är ju sådana privilegierade människor som vi har fått höra talas om nåden. Och vi ska inte bara höra talas om den, vi ska tro på den också. Och när Herren talar så kommer det här så småningom liksom tränga sig in. Och då börjar jag ana att är, han, han älskar det så mycket så att han ger dig någonting alldeles gratis. Hela livet alltså, med det fantastiska innehåll att få leva fri från synden, försona med Gud, det ger han alldeles gratis. Så du behöver inte sitta och meditera på hur den du är. Du ska tänka på hur den han är. Det är det som förvandlar den. Inte på liksom att man sitter och liksom analyserar sig själv. Det har man ju märkt att det är en återvändsgränd. Det är liksom, då, då är det liksom bara att man bara sjunker liksom, ner i gropen och liksom ligger där till slut liksom och är helt hopplös att komma upp. Det, här är, det finns någonting som. Att, som, 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 som är en rubrik här alldeles, i, alldeles ovanför den tredje versen i första kapitlet i Efesiebrevet står utkårelsen, det är ett ämne för lovprisning alltså att Gud har valt ut dig det är ämnet för att prisa honom och ära honom det är det som är anledning till att du kan prisa och ära honom fullkomligt gränslöst därför han valde dig bara vad tog han, han så för? Liksom. Vi tror ju att han är han är, han, är, han kom ju där med en, med en våg, liksom. inte inte en sån här vattenvåg, utan en sådan våg som man ställde sig på där man får veta hur, hur tung man är. Eller hur. Liksom, eller en sån där våg som våg när, när man väger varandra som man får, får, och sen får man det. Då har man vägt de andra så, så, så har man fått klart för sig hur dumma de är. Eller hur snälla de är, eller hur, liksom, hur elaka de är, eller ogina de är, eller snåla de är, eller vad som helst. Man håller på väger dem för att liksom se om, de, om man kan godkänna, liksom, eller om man vågar komma dem nära eller inte. Man kanske inte den här vägen är ju så russkit mycket på det här området, så där vågar jag inte komma i närheten av. Liksom. Den kommer ju bara skada mig. Men, att eh, Gud kommer inte med en våg och säger Sätt den nu här lilla gubben och lilla gumman Ska vi se hur, liksom, och hur mycket du väger liksom. eh, Om du har några tillgångar som är bra Om du har måttliga tillgångar som är dåliga Så att det liksom, inte väger över liksom. Och så ska han liksom, komma fram till liksom, om duger eller duger inte Alltså, och det, 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 det är, han har fullkommit slutat med det här vägandet. Alltså det, det, det han, 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 tog, han tog hela mänsklighetens elände liksom. och så la han liksom det i, i den här ena vågskålen, och sen satt han sin son i andra. Ja. Och så visade det liksom att det bara Kjong det där det, det här som var med elände till mänskligheten det vägde lätt. Mot det som var sonens tyngd av godhet och kärlek och så, och så kunde han liksom, eh, ta över skulden på sin sida liksom, och, och liksom försona den så att det, mänskligheten blev fri. Alltså det här var som man kunde tänka sig att är det här verkligen verklighet? Som, är, det här verklighet liksom? är det liksom en slags liten trösterpild som vi stoppar i folk för att de ska liksom känna sig lite gladare när det har varit jobbigt i livet? Nej men det här, det här är själva sanningen. Gud ger oss del av sin nåd och sin sanning. Och den handlar om hans gärningar och hans förmåga och hans kärlek till människor. Och, och den är gränslös. Och, det är, och när jag säger människor så menar jag dig. Alltså du ska inte sitta inte och liksom tänka att han gillar de andra. Utan det, det, det här, du kan vara hur självisk som helst just nu. Det, det går över sen liksom, när du har förstått det, hur, hur, att det gäller dig. Va? Då går, går själviskheten över. Så då börjar du liksom påverkas av det i dina relationer. Därför att du har blivit så älskad och du har blivit så förlåten och du har blivit så försonad med Gud så att det, det, det finns du, du, du sinar inte längre utan du, du märker att du räcker till för också för att andra ska kunna få del av liv och kärlek och barmhärtighet och nåd. När du själv har fått så mycket så, så räcker det till också för de andra. Du slutar att snåla alltså och tänka bara där sitter den här typen och där sitter den och vad gör den här? Den borde ju göra bättre först innan den kommer i här. De försöker sitta på, bland de heliga. Ja. Helig blir man på grund av Herrens gärning, inte på grund av sin egen. Så om du vill säga väl, så sätter alla tro till den här gåvan att bli helgad av Herren. Så att alla sitter här och är lika förtjänta av den eftersom de har använt samma källa, nämligen Jesus. Han förvandlar människors liv. Och tack och lov, säger jag. Och när du också får kläm på det här så säger du tack och lov. Han förvandlar människors liv. Så man duger fast man i sina egna liksom väger lätt kanske. Man tycker man duger inte. Och man tänker efter allt som man håller på med att man har tänkt, allt man har gjort, allt man har sagt och hela det här. Alltså, det, här finns, det finns ju liksom en sån här, när man ska, när man ska bekänna synd, alltså, man, ska, man har syndat nu tankar, ord och gärningar. Ja. Så ligger det till. Med eller mindre, man har gjort ett annat uppehåll också. Från det här att synda med tankar, ord och gärningar förhoppningsvis. Allt eftersom livet rullar på så liksom börjar det kanske bli lite mer sällan som man, man eh, syndar med tankar ord och gärningar det är ju inte liksom bara en bara fullkomligt ras utan det är, är ju så att så småningom så kommer Herrens ande och, och Guds ord med sig och, och bistår en så att man kan låta bli och synda så man kan stå emot synden så kan man kan göra upp med synden snabbt som ögat så att den hinner inte ha så förstörande kraft som, som, som den annars skulle ha men eh, vem är vi då då? Ja, vi är de som Herren har fött på nytt. Så det gamla är förgånget och något nytt har kommit. Det är sanningen om ditt liv. Oavsett hur långt du har kommit i att bära frukt ifrån det livet. Men du är, du är kallad att liksom upptäcka det. Så det här är vad. Nu ska man läsa det här då. Herren har kallat oss också och han har utvalt oss. Han har bestämt om oss att vi ska vara hans barn- och vi har sagt ja tack till den gåvan. Och vi har satt tro till Jesus att han har gjort det här. Och så säger vi då till honom. Från tredje versen här i första kapitlet i Efesibrevet. Välsignade är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Ja jag vet, ingen fattar vad vi läser. Det är förkommit omöjligt att fatta vad man, vad man har fått eftersom det står all den himmelska världens andliga välsignelser. Vad är det? Ja, det får jag hålla på hela livet och fundera på. Liksom. Det, och framförallt läsa om, för att jag kommer jag aldrig på det annars. Det är så mycket välsignelser som skryms i, i den himmelska världen. Hur mycket välsignelse finns det där? Är det någon som har svar på frågan? Ingen förmodligen. Därför att vi fattar inte hur mycket det finns. Och han har välsignat oss med alltihop. Då kan man tänka sig, kan det vara sant? Ja, nu är inte det här liksom en känslofråga. Och det är inte heller liksom en samlad, din samlade erfarenhet. Om vi skrapar ihop alla dina erfarenheter, är det så att du liksom då märker att Oj då, jag fick ihop en liksom väldigt bunt med liksom erfarenheter av att jag har tagit, fått emot, nej, ja, jag har tagit emot all den himmelska världens andliga besignelser. Nej, alltså din erfarenhet är väl liksom en, liten, en liten pluttig hög någonstans. Där det, där, det där märkte jag. Men allt andra då, som Gud säger att jag har fått, vad har det tagit i vägen? Jag, jag har inte märkt det. Jag tittar på fel ställe. De flesta av oss är väldigt bra på att titta på liksom problemställena. Alltså vad som inte är bra. Så att vi, vi går kring och tänker, ja, det här rokar mig ut för det. livet är fullt med elände. Liksom det. Man faller i gropar här, och man faller i gropar där, och man misslyckas på den punkt och den punkten. Människorna gör det här mot en och de pratar illa om mig och de, kan, de förkastar mig och de liksom föraktar mig. Och de är, och där samlar man på sig sådana här smörja. Då. Men här det säger, samla på det som jag har gjort för dig istället. Om du börjar samla på det så kommer det inte att börja med att du ser jättemycket. Men efter ett tag så börjar du se att det är massor. Hur han väl dig, hur dig, på ena området eller andra. Han låter sin barmhärtighet och sin nåd bara flöda över dig. Alltså, jag menar, du lever ju fortfarande, liksom, annars skulle det ju <skratt> Med en gång, om du, om du skulle få vad du förtjänar så vore du mosad redan nu. Ja. Jag kanske tar i tycker du kanske men du tänkte, jag så illa är det väl inte. Jag, jag, är, väl, jag är ganska snäll och ändå vara med. Nej, nej, alltså synden har till sin karaktär liksom. Syndens lön är döden. Alltså synd överhuvudtaget liksom har sin lön. Det är bara döden. Så det gäller liksom att få någon som kan gå i döden för en, för att man ska bli av med synden. Och en sån har vi ju. Han som älskar oss alldeles gränslöst. Han som har gett sitt liv för oss, Jesus. Han gick i döden. Alltså han tog fick konsekvenser liksom, syndar du? Bara... Jag såg att det låg en, en liten fluga där, så Liksom han, har, jag tror att han har svultit i eller någonting Om <laughs> man ligger så, här, så här. vingar åt alla håll var det eller liknande, eller torkat ut eller vad det är, som jag det, det här är en uppgift för mötesvärdar. Men jag förlåt, <laughs> Det var ingen personligt Jag bara bara sa liksom, jag tittar vad det var för någonting Men det sprättes så konstigt. Alltså, den hade fått, liksom, den hade drabbats av döden. Det är bra, den ligger där. Det blev ett, en liksom illustration för mig. Liksom, syndens lön är döden. Nu vet jag inte vad flugan har gjort. Men, men det är precis som vissa människor. Man vet inte riktigt vad de har gjort heller. Nej, jag är inte säker. Det kanske inte är en fluga. Det kanske är bara är liksom en liten bit av någons päls. Och, men hur, alltså, syndens lön är döden. Och man, alltså, var, all, allting dör, va? Och vad är det som dör? Jag, alltså, jag skulle säga, det, hela, hela världen dör. Eh, tillsammans med oss. Vi drog, Som människor drog vi in synden i världen. Sen dess dör allting. Allt som finns dör. Som är på den här jorden. Och så. Det är vi som har delat med oss. Och konsekvenserna av synden som vi drog in i världen. Det är, det, är, det är ju tufft att tänka på. Men sen är det så finns det någonting annat att dela med sig av också. Om vi vill få tag i honom som har frälser från synden så kan vi dela med oss av livet. Och eh, det ska komma en, en ny himmel och en ny jord för de som har fått del av livet. Så. Det finns saker och ting att finna som, som ger hopp också för framtiden och för, liksom, för alla de som, som har varit och är beroende av oss. Och det är mycket som är beroende av oss människor i den här världen. Alltså, liksom han innan världens grund blev lagd, står det i vers 4 nu då. I oss, alltså oss, i, har han liksom utvalt oss i honom för att. Vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek så har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Ja, det här är bara en lång mening så att säga, också. Man får läsa den lite sakta så man, man får ta i det. I honom alltså, i Jesus Kristus, han som är den älskade. Eh, eh, när vi tar emot det som han har gjort eh, så kommer hans namn att prisas. Det är målet liksom, för det som Gud gör också med oss och för oss är att vi ska ge sonen ära. Hans vilja... Han ska ske bland oss. Och vi ska prisa och upphöja honom. När vi tjänar honom och när vi gör hans vilja i, i, med hjälp av Guds ordet och den heliga ande så kommer Jesus att prisas. Det är det, är, det, är, det är målet. Så han ska prisas. Han som har räddat hela mänskligheten. Vi kommer inte att prisas. Det är vi som har sänkt hela mänskligheten i synden. Det är människornas frukt. Men det kommer en ny frukt genom Jesus Kristus, därför att vi tror på honom och den räddning som han har berättat. Och därför kan vem som helst av oss bli fullständigt frälst genom den kärlek och varmhärtighet som Herren har visat oss när han sände sin son som gav sitt liv till försoning för all synd. Alltså, jag, 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 tycker, att, jag tycker att det här är så otroligt... Härligt och underbart det här Och det här man brukar säga liksom, Om du läser i fesibrevet så ska du läsa Noga och titta Var det står det i honom I den älskade, i sonen vad står det står det, det uttrycket Det uttrycket talar om För oss allihopa liksom, Vad det är som vi egentligen har vunnit vilken, vilken seger och härlighet Som vi har blivit delaktiga av Och då står det här, så här i vers 7 då, I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Det att I honom så har vi fått del av en nåd som har gett oss delaktighet i förlåtelse. så Vi får förlåtelse för våra synder. Du sitter ju här och är förlåten för din synd. Ja, det är som, jag vet liksom, Man kan säga att det, antingen har det blivit så vanligt att man säger att man är förlåten från synden som man inte blir någon särskilt glad för det. Man tänker det är så vanligt. Eller så är det, är det så ovanligt så att man tror inte att det är sant och så därför så blir man inte glad för det heller. Så hur, hur den är så liksom lyckas man på något sätt ofta inte bli särskilt glad när man hör det utan man tycker att det, är så, det, är, det är det här vanliga. Man ja då du menar det här vanliga att man är född på nytt och blivit ett gudsbarn och sådär. Det är väl det vanliga. Vi liksom ja, det är, det är inget vanligt i något häpnadsväckande gott. Du har vi blivit så älskade att skulle, om du hade en aning om du skulle bli en vårdfläck ja, alltså, av glädje. Man bara skriker av glädje och gråter och så här. Och faller ihop och vet inte vad man ska ta sig till. Men han blir så enormt älskad. Så här är den siktad på att du ska ta åt dig av det här. Hur lyckas han? Tycker ni? Ta det, ta dig! Det, liksom. det är det som är meningen. Om man, om man inte tar åt så det, då liksom, det blir det bara liksom som ett, vad ska jag säga, ett, ett löst, 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 löst skott som inte är något verkligt. Man skjuter, liksom, men det är bara på låtsas. Det enda som det händer är att det smäller. Men inga blir inga konsekvenser. Nu, nu skjuter han dig med livet och förlåtelsen och, och alltihopa, hela härligheten. Och så, så är det är som liksom bara puff någonstans i närheten av vad du hör då. Men för övrigt så är det liksom, ja, som vanligt. Så. Inget är så vanligt sedan han har skjutit dig med det här. Ja, det har varit inte det så bra den här bilden för det har liksom, varit på något sätt mer en bärare av döden än av livet. Men han skjuter det med livet om vi säger så. så När han träffar dig då blir du så levande så till middag så det går inte, går inte att ta koll på det längre evigheten är, alltså, är din arbedel, evigt liv är det som du har fått, ingen kan, kan ta död på dig, det. Det, det, det kan vara bra för omgivningen att veta, det lönar sig inte, för döden biter inte längre på mig. Alltså. Så det här är, det här, det här är den här, på grund av den rika nålen alltså Som han har låtit flöda över oss Med all vishet och insikt Vilka är det som ska ha all vishet och insikt? Det är vi igen Vi behöver all vishet och insikt För att vi ska förstå att det här har hänt oss Och det här är givet till oss och det här har förvandlat vårt liv så till en milda grad att vi är, vi, vi är i en situation som är så fantastisk så vi förstår oss inte på den men han har gett oss vishet och insikt om, om vi då använder oss av den lite grann och ber att den ska liksom slå ner lite grann i, i, i skallen på oss, så, så kanske vi kommer på det och då börjar glädjen liksom komma nära för det är liksom uppenbarelsen om vad han har gjort som gör att vår glädje blir fullkomlig. Och han älskar att det händer. Så han är, han är inte den som krånglar till livet, det gör du i allmänhet själv. Men utan han är den som vill att det, du ska uppfatta det här så att du får förstånd och insikt om det så att din glädje blir fullkomlig och så står det att han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han har fattat i Kristus alltså det var det som stod i vers 9 det. Och, 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 och fortsätter lite grann så här i tionde versen då den planen alltså, som skulle genomföras när tiden var fullbordad att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Det var Guds plan. Han skulle sammanfatta allt. Han skulle se till att det som var hans vilja skulle ha skett genomdrivits på jorden och lika mycket som i himlen. Och så, och I honom så har vi också fått vårt arv förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas vilja och sitt beslut så det är inte så här att Gud kommer se och sitter och väntar på och, liksom och tänker att ja, vi får se hur det går utan det kommer att gå som han har bestämt för att så att du och jag som har satt tro till Jesus Kristus där har Gud bestämt hur du ska gå med oss och vi kommer att bli delaktiga i det här som är hans beslut både för det som gäller här på jorden och det som gäller för evigheten i, him i himmelen så. Alltså. Så han har dragit in oss illa. Ingen av oss kommer liksom undan den härlighet och den fantastiska besignelse nåd och godhet som kommer flöda från Gud. Därför att, att vi är i Kristus Jesus och där får man del av allt det här. Och, och, och det kommer tider då, då, då du är, så du är liksom omedveten om vad du är involverad i. Och det är tider då du kommer att se det här så tydligt så du fattar inte hur, hur kunde jag missa det. Men det var verkligt ändå. Så du missar inte på det sättet att du inte fick del av det. Du bara missar på det sättet att du märkte det inte. För de här tingen ska ju ändå tas emot i tro, precis som allting annat. Så när man lyssnar till här en ord så växer tron på att man är verkligen delaktig av detta underbara som Gud håller på att ge oss. Och så står det vidare här då i den här, detta om vad det är som finns i honom. Därför att eftersom du är i honom så är det väldigt intressant vad finns det i honom alltså. Och, och det här är, har ju en bit har vi av, av de här stora fantastiska grejerna står det, att de är i Kristus och de är i honom. Och så står det i den eftervärlden i honom har vi också fått vårt arv förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut för att vi som har vårt hopp i Kristus Ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni. Sedan ni har hört det sanna budskapet. Evangeliet och med frälsning. Ja, I honom har också ni. Sedan ni har kommit till tro. Tagit emot den utlovade heliga ande. Som ett segill. Alltså det betyder att man har ett. Ett sigill, det vill säga en säkerhet på att någonting är giltigt och verkligt. Det har vi fått genom att vi har fått den heliga ande. Den heliga ande får varenda en som tar emot Jesus Kristus. Han flyttar in i vårt hjärta, i vår innersta, vår ande och bor där. Och vi har livsgemenskap med Gud. Så du när du börjar räkna med honom som bor i dig så kommer du kunna komma mer och mer rätt. Sen får du kraft ifrån höjden också när handen kommer över dig. Så blir du rustad för att kunna göra Herrens vilja med hans kraft. Alltså inte med din kraft utan med hans och när du börjar de här sakerna börjar klara kommer du liksom att märka du har ett rike som du ska vara verksam i, du har en uppdrag som du har fått ifrån Gud du har en tjänst som, att säga, som innebär att du ska bana väg för Jesus Kristus in i andra människors liv och du ska vara med och bygga upp Guds rike som här på jorden för att människor ska ha någonstans att ta sin tillflykt med hjälp att de väntar på att de ska kunna bli upptagna till den himmelska världen och få del i i hela den härlighet som Herren har planerat där. Så att det här är liksom någonting som sitter så att säga, som ett flöde som hänger, hänger ihop. Och så står det slutligen här, liksom mot slutet av det här stycket. nu då. alltså I, i honom, alltså, alltså vi har tagit emot det som, som den heliga andra alltså, som en sigill. Alltså, anden är en handpenning på vårt arv. Av, av, av hans, att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Det vill säga, vi har fått en försmak på det här. Om man lämnar handpenning på någonting så betyder det att man har gjort upp affärer men man har ännu inte riktigt fått hela affären genomförd. Men man har lämnat så mycket liksom, försmak på det så att man vet att det här, den här affären har gått igenom. Nu, nu har jag liksom rättigheter till, till den här varan. Det, det, det återstår någonting, men, men det, det blev en handpenning som första seg. Och Det första steget kan man säga ligger här på jorden. Den heliga ande blev och given här på jorden. och Här fick du del av den här varan som sedan i evigheten ska komma i, i en helt annan dimension. Men det är den himmelska världen Den kan vi liksom inte föreställa oss Vi har ju fått show att föreställa oss Det är liksom Guds riket här på jorden Men det Guds riket här på jorden är präglat av Guds ord och Guds ande Att de är verksamma i och genom människor Som har blivit födda på nytt Och du och jag tillhör dem Så när vi är, så är det så tillhör honom Och att bli frälst är är den lättaste sak i världen Eftersom det är en gåva också så när man tar emot Jesus Kristus som sin frälsare och herre säger, och det gör man genom att man säger det till honom. Jag tar emot dig som min frälsare och herre. Då kommer han och föder den på nytt och ser man så blir Guds barn och indragen i uppgiften och uppdraget att upprätta Guds riket här på jorden. Så att människorna har någonstans att ta sin tillflykt. Var ska de ta vägen alltså? Och det var det vi läste i början, liksom att, de, att de, de sökte sig till någonstans där de skulle kunna bli räddade och där de skulle kunna bli bevarade. Och det var det eh, området, område alltså det som nästan som står i den här eh, salmen, i saltaren. Alltså den som sitter under den högsta beskärm och vilar i den allsmäktige skugga. Han, han säger, Herren har jag, med, har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar. Alltså i honom, i Herren. Där har jag det där hemmet Och det här hemmet finns närvarande här I Guds församling och överallt där de kristna är Så finns egentligen hemmet närvarande Jesus gick omkring och sa så här Guds rike är mitt i Blander Vad menar han? Han var där, menar han och han var representanten för Guds riket Nu är du här Och du är en representant för Guds riket det är det du ska representera. Du ska inte hålla på med andra saker. Du ska representera Guds riket. Då har människor någonstans att ta vägen. Då finns det någon räddning. Då, då kan de veta vart de ska vända sig. För att de ska få del av den frälsning som du och jag förvaltar. Vi går omkring och kan dela ut den till människorna. Låt, förlåt, låt, låt med gud, ta emot förlåtelse för era synder. Ta emot frälsaren, han som räddar er, han som älskar er, han som, han som vill förvandla ert liv. Stäng inte till era hjärtan utan öppna dem och säg välkommen Jesus. Tack för att du kommer och blir den gåva som jag vill beåka. Jag tar emot dig. Och vips så tar han tillfället i akt och susar in och förvandlar ditt liv så att du blir gudsbarn och man brukar i världen tala om att vi är alla Guds barn, men det är vi inte. Vi är alla gudskaper Guds gudsbarn är de som är att bli födda av gud. Och det kan alla bli. Men man leder inte bara med automatik. Utan man är den genom ett val. Så man leder människor fram till ett val. Och det är det vi som representerar Guds riket som är de som kan leda folk fram till ett val på det här området. Och säger, Ta emot en gratis, gratis gåva så kommer du få märka att du blir delaktig i det här riket som är på den här jorden. Där liksom människor ska kunna bli frälsta och räddade och att de ska kunna komma in under, under Herrens beskydd. Han kommer att kunna vaka över dig. Han kommer att kunna besigna dig. Han kommer att kunna förlåta dig. Han kommer att kunna upprätta dig. Han kommer att vägleda dig. Han kommer att ge dig vishet och förstånd. Jag tyckte det var en väldigt tröst att man kunde vända sig till Herren och beställa lite vishet och förstånd. Det kommer man på då och då att man inte har. Och då man inte har det så är det inte en hopplös situation. Utan man är ju frälst. Så man vänder sig till Herren och ber om vishet och förstånd så får man det. Jag tänkte att, ja men, får man? Ja. Det, det fattar inte jag. Ja men det beror på att du inte har bett om det. Det är därför du inte fattar någonting. Om du hade bett om det så hade du <stått> förstått det precis. Men be om det. viset och förstånd. Det behöver man ha i Guds rike. Det uppstår jättemånga situationer som man inte har en aning om hur man ska lösa dem. Vad man ska ta sig till. Och man behöver viset och förstånd av övnaturlig slag. Och det visste Herren. Och det gav han till oss som ett löfte Ta vara på det Vi är ett välsignat folk det Var inte det där en fluga Det var en dammtuss Där sprack hela den illustrationen Kan man lära Ja visst Det vet jag Jag känner mig <skratt> nu får hon ta den. Ni, 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 <skratt> ni, när det var garanterat att den tog sig istället för en bli kvar. Det låg ett monster och jag väntade på sig. Ja, ja. Kör det. Kör jag långt? Skulle man rama in så här och sätta upp där. Illustration nummer ett. Ja, så här liksom, fungerar inte. <skratt> ja men ni förstår Att i det här alltså i brevet är att få en påminnelse om vad man har i honom det är, 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 är så hälsosam på på, på pålysning, så att säga. detta har du i Jesus Kristus det är vad du ska tänka på nu när vi ska tänka på om du bara håller en sån här som liksom samlar på bekymmer och, och liksom motgångar så, då samlar du på fel grejer du ska samla på det som är i Kristus Jesus. Vet du vad det är? Och det är det som du ska lägga i. Du ska fylla dig med det som är i Kristus Jesus. Det kommer förändra dig och förvandla ditt liv. Alltså Du kanske tycker att jag kan inte ändra mig. Jag kommer är som jag är. och Det är du inte alls. Om du bestämmer för att fylla på med något annat än den smörja som du har fyllt på med innan så kommer du att bli förändrad. Tror mig. jag är ett levande bevis. Ja. Har du ändrat på det? Det kan man inte tro kan man säga. Ja, ja visst, ja, jag har ändrat på mig. Väldigt, väldigt mycket här idag. Genom att jag samlar på mig rätt sak. Jag samlar på mig tacksäkringsämnen. Och livet ljusnade. Alltså. Det, blev, det började innehålla hopp och varmhet och nåd och godhet och sånt där. Allt så det som jag inte hade sett att Herren hade visat mig. Men när jag började samla på det märkte jag att det var massor. Och jag, jag skulle säga till er: det, det gäller liksom att vara liksom lite medveten och disciplinerad när det gäller det andliga livet så man inte bara går och samlar grepp om du tänker på det här, man står ju inför ett val varje gång man går ut i skog och mark. Och gör en liten promenad. Och så tänker man vad det ligger för grejer där i skog och mark. Man tänker, där ligger allt möjligt så här plast och burkar och av olika slag som skräpgrejer som ligger i oändliga och massa papper och, och, och sånt här. och man tänker, slänger folk bara det här. Liksom slänger de bara det här? Och Till slut så är det det enda man tänker på. Man går där, det ligger liksom, ute, ute i, i, i skogen och tittar, och där ligger också sådana här skräp, och där ligger skräp, och där ligger skräp. Nu har man bara få fullständigt fel inställning. Om du är, har en liten pinne med dem på sig så kan du samla upp det. Men om du inte har det, så, så är det ingen idé att du bara går omkring och stirrar på alla, alla papperslappar som ligger fel och alla plastpåsar som ligger fel och allt och på det där. Ta en, ta en dag och, gå och plocka upp det då. Men, men förstår du inte vad enda dag med att bara gå och titta på det och sen låta det ligga? Om vi ska så att säga, samla på oss något gott så ska vi också samla det, liksom, det goda som finns där. Man, man såg bara påsarna när liksom, man kunde se träden och fåglarna. Och så man kunde ha hört och tänkt lite liksom, goda tankar och tack Jesus för den fantastiska skogen och den här stigen som jag får gå på och det här som jag ser runt omkring mig. Liksom. Och, och Vad härligt känns det att vara liksom, ute och gå. Ja, då gör jag det. Men sen kan jag ta en annan dag så här, nu plockar jag upp lite grann runt den här stigen så att man får så man inte hakar upp sig på dig här i omödan. Och så tar den en liten pinne och så kör igång och, bara, och plockar upp, det, upp några, några hundra liter med, med grejer. Och sen har det liksom rensat ganska mycket och så har det gjort någon nytta. Och då har till och med det här upplockandet en positiv upplevelse. Men bara gå och titta på det i värdelust. Lyft blicken då, titta på någon annan, titta rakt upp. Så, så kanske du ser något, något, något trevligt någonting som flyger förbi. Och sen undrar du vad, vad i all världen var det, så går du hem och liksom letar liksom i en, en liten fågelbok eller något, om du har någonting och undrar vad det var. Kanske då får du får liksom börja upptäcka att det, vad det finns för varelser som liksom lever tillsammans med dig bland alla påsarna. Jag förstår att det liksom jag skulle säga, samla på det som är gott. Och sedan om det stöter på det onda gör någonting åt det. Det går alltid att göra lite grann åt det. Du kanske inte behöver lösa hela sopproblemet i Upplandsbro kommun. Men du kan, du kan väl ta en stig på din lott. Och då kan du känna liksom att det här var ju liksom bra. Jag fick göra någonting som var lite konstruktivt, inte bara undgöra mig över hur det är och vad andra sköter det illa och så. Så där är det också med det som händer i allmänhet i livet, att man samlar på fel saker, på negativa ting. Samla på tacksägelsemnen. Jag har sagt det jättemånga gånger liksom till det från att samla på tacksägelsemnen, Tacka Gud för det, ni kommer att må så bra. Att få vara med och upptäcka hur mycket gott Gud har gjort mot er. För det har han. Och det kan jag säga på rak arm utan att ha varit och räknat. Att bara när du börjar plocka upp det, så kommer du också märka att han, han älskar dig. Och han har tänkt på det hela tiden. Och han har hjälpt. Och han lagt, lagt saker till rätta. Han har berättat utvägar och lösningar. Han har gett kraft. Och, och han har gett mod. Han har gett uppmuntrande. Han har gjort allt möjligt här. det är bara det att du inte har sett det. Nu får du leta efter fel saker. Du vill ha bekräftelse på att alltid. Ett elände. Det kan man också få bekräftelse på. Men vi är intresserade av, av det som Gud håller på med. Han är inte den som håller på att servera elände. Han är det som serverar härlighet och glädje och utvägar och lösningar och kraft. och sånt. Det är hans, det är hans spår. Sök upp hans spår. Ja, jag ska, jag ska gå tillbaka nu då till den här salmen. Och sluta med den. Alltså, salteren 57. Och ska vi läsa det versen här 3 och 4. Där har jag glasögonen och så så. Där står det. Jag ropar till Gud, den högste, till Gud som gör allt för mig. Han sänder sin hjälp från himlen och frälse mig när jag smedas av mina förföljare. Selam. Gud sänder sin nåd och sin sanning. Ta emot den. Låt den prägla ditt liv ska du se hur hela livet förändras och lätt, lättnar. på blir en lättnad överlag i, i, i din tillvaro. Du, du kommer att se sånt som som bär dig och styrker dig istället för de som bryter ner dig och bara begränsar dig. Så himmelske fader vi ber att du ska ge oss öppnade ögon så att vi är med och ser det som är dina spår i den här världen i Jesus Kristus. Vi vet att något underbarare än din son har du inte sänt hit i världen och vi vill ta emot honom och vi vill ta emot de spår som han sätter och, de, och den kunskap och vishet och förstånd som han ger oss här och den barmhärtighet och nåd som, så, och sanning som han är uppenbara för oss så att vi kan leva det här livet och vara övervinnare och ta emot det som är gott och, och övervinna det som är ont. Vi prisar dig för det här och vi ber att ditt namn ska bli ärat genom våra liv. I Jesu namn och församlingen sa Halleluja Tack Jesus